0: aguardando o Instagram. Olá! Estamos finalmente ao vivo! Que bacana! Ah, cachorro estava latindo aqui. Ah, muito bacana. É muito legal estar tá aqui com vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é a nossa primeira live ao vivo, aqui para comemorar os mais de 500 ouvintes lá do podcast que nós fizemos não é o fim, mas apenas o começo. E isso é uma forma de agradecimento aí a, a esses mais de 500 ouvintes fazendo essa live. Olá, Daiele, A Daiele já entrou aqui para acompanhar com a gente. Uh, aqui no Instagram, estamos também ao vivo no YouTube e no Facebook também. Eu não sei como é que está a qualidade lá no YouTube e no Facebook. Espero que esteja uma qualidade boa. Que se uh, não tiver muito legal, depois eu estou gravando esse vídeo, depois eu coloco novamente ali para acompanhar. Então... É, tanto para você que está aqui agora no Instagram, no Facebook e no YouTube, ah, como é que vai funcionar essa série de lives aqui que nós vamos fazer, começando hoje? É uma série de lives de sentimentos e emoções. Então, a cada dia, nós vamos colocar um sentimento, e uma emoção diferente, nós vamos conversar com um sentimento e uma emoção diferente. Eu estou vendo aqui a Lauane também, a Adélia, a Michelle entrou, a Stephanie também entrou. Olá, Stephanie, tudo bem? Stephanie, minha sobrinha, uma querida. Que bom que está aqui conosco. Então, como eu ia falando, a cada dia da semana, uma, um sentimento e uma emoção diferente. E pro pessoal do podcast, se tudo der certo, é, no outro dia, então amanhã, né, é, lá por volta do meio-dia, mais ou menos, um, um pouquinho antes, eu quero ver se eu coloco o áudio no podcast também. Infelizmente, eu não consegui colocar ao vivo, fazer simultâneo no podcast, eu não achei esse recurso, mas fica tranquilo. E se você quiser acompanhar aqui comigo a questão é, das lives, você que está no podcast, vai lá no arroba Oliva, no Instagram, você acompanha ao vivo, você interage, conversa aí comigo, vai ser muito bacana. Então, dito isto, hoje, no nosso primeiro dia, nós precisamos definir Antes de falar sobre os sentimentos em si, raiva, angústia uh, e outros sentimentos, uh, antes de falar desses sentimentos, nós precisamos definir o que é sentimentos, o que são emoções, da onde eles vêm, como eles atuam na gente. E a, a, minha, a melhor opção... Né, de definir uh, a melhor explicação, eu vou tomar a liberdade de pegar um pouquinho do conhecimento de um neurocientista chamado Pedro Cabalês, que é fantástico sobre como funciona os sentimentos e as emoções no nosso cérebro. Então, nós precisamos definir de onde vem, como funciona, a parte energética, nós vamos conversar tudo isso na live de hoje. Então, se você está acompanhando, chama aquele amigo, aquela amiga, para acompanhar aqui conosco na live, uh, para ter essa instrução de sentimentos, de emoções. tá? Então, iniciando, vamos iniciar no seguinte. Imagine a seguinte situação. Você está num parque, você está tranquilo, está numa boa, está é, passeando, está relaxado. E aí, de repente, você vira e vê que vem na tua direção um leão. Mas não é um leão qualquer, é um leão ameaçador. Nesse momento, uma série de coisas acontece no teu cérebro você sofre imediatamente uma série de mudanças. A boca seca, as pupilas se dilatam, o sangue, que antes ele circulava livremente pelo teu corpo porque você estava relaxado, ele começa a ser desviado para os grandes músculos, para as partes mais necessárias. Um exemplo disso é o intestino. O intestino, por exemplo, nessa situação de perigo extremo, que você olha o leão vindo na tua direção, ele para de funcionar. E isso é tão intenso, isso é tão intenso que se você tiver com gases ou com o intestino muito cheio, você solta. Isso é o popular, né? Me peidei todo, ou me caguei de medo. Por falar nisso, eu queria perguntar para o pessoal que está acompanhando o áudio tá legal aí para vocês? Vocês estão conseguindo ver o áudio legal? É, se puder dar um, um aceno aí pra, só para confirmar que o áudio tá legal, eu vou ficar feliz. E continuando, então. É, aí, o rosto... Nesse, nessa situação, o rosto fica pálido, bem como a ponta dos dedos também fica. Ah, saudade, Pri! Ah, minha querida, foi colega minha na, numa cooperativa que a gente trabalhou. Pri, eu sempre falei que você é muito especial, mas deixa eu me concentrar aqui. Então, nesse momento, o cérebro ele libera grandes quantidades de hormônios Adrenalina, cortisol, A Adrenalina ela faz o coração bater mais rápido. o cortisol faz as veias se dilatarem, bombearem mais sangue. E, e esses hormônios eles trabalham para buscar mais uh, eficiência, no coração, no teu corpo, eles buscam bombear mais sangue de forma mais eficiente. As pupilas, por exemplo, que já estavam, já, já dilataram nesse momento, ajudam a você ficar hipervigilante, hiperfocado, hiperalerta. Você fica com o que se chama de visão de túnel. É, nesse estado de visão de túnel hipervigilante, hiperalerta, você jamais dorme. Claro, né? Como é que você vai dormir com um leão vindo na tua direção? Não vai mesmo. Afinal, além, aliás, além disso, você ativa um negócio chamado viés de negatividade. Que ao menor sinal de qualquer coisa, um vento, um, um galho caindo, qualquer mínimo movimento, o teu cérebro vai interpretar como um perigo máximo à tua sobrevivência. E tudo isso acontece em, em frações de segundos. É muito rápido. Todo esse rebuliço de coisas... Acontece porque despertou uma emoção. Seja de medo, seja de angústia, seja de tristeza pelo fim inevitável, talvez. E esse é o jeito que o nosso sistema biológico encontra de gerar um comportamento imediato instantâneo, frente a uma necessidade. Essas emoções, elas são automáticas. Elas vêm do lado mais profundo do nosso cérebro, do nosso inconsciente. Elas são tão fortes que nós não somos capazes de escolher entre sentir... Ou não sentir. Muito menos nós conseguimos regular a intensidade dessas emoções. É possível você escolher ou você dizer que não quer sentir? Não, é impossível. Você não pode escolher. Você não pode escolher, por exemplo, a hora de, que vai dilatar a pupila ou a hora que não vai dilatar. Você não pode dizer assim, eu quero dilatar a meia pupila. Não tem como escolher. É tudo automático. Na verdade, se você for parar para pensar, seria muito legal se nós pudéssemos controlar as emoções. Seria muito bacana? Por exemplo, seria muito bom para você controlar as emoções? Você vai numa festa. E aí nessa festa você se interessa por uma pessoa. Um menino, uma menina. Você se interessa por essa pessoa. E aí ao se interessar por essa pessoa, você comenta com seu amigo, com a sua amiga. E ela, ou ele, né, fala que essa pessoa é um embuste. Que não... Não é para você que não é uma pessoa legal. Seria muito legal, por exemplo, você escolher não se apaixonar. Você escolher, não, eu não quero essa pessoa. Seria muito bom também, depois de uma separação, por exemplo, você simplesmente desligar uma chavinha, desligar ali alguma coisa lá no teu cérebro, e dizer, pronto, eu não sinto mais emoção. Inclusive, falando nisso, tem uma coisa que o professor Cabalês fala, que eu acho muito bacana, que ele fala assim, a coisa mais idiota é você chegar para uma pessoa que está sofrendo um fim de relacionamento e dizer para ela, ah, sai dessa, deixa, para disso, esquece isso é a coisa mais idiota que tem Por quê? porque a pessoa está ali, triste de cabeça baixa sofrendo é, é a mesma coisa que você fala, pra, é como se ela levantasse a cabeça e dissesse ó, oh, é verdade eu não tinha pensado nisso que bom que você me avisou não funciona assim não é assim. É óbvio que não funciona assim. A pessoa não vai conseguir desligar a emoção, seja tanto para se apaixonar por alguém, seja para não se apaixonar ou desapaixonar de alguém. Ela vem lá do profundo do nosso cérebro. Mas do ponto de vista da evolução da espécie, da sobrevivência da espécie, se nós pudéssemos escolher e não sentir, seria um completo desastre. Seria muito ruim. Não só seria um completo desastre, como, na verdade, nem estaríamos aqui para contar a história. Vamos voltar à cena do leão novamente. Então, o leão está vindo na tua direção. Imagina se nós pudéssemos controlar as nossas emoções. Se nós pudéssemos controlar aquilo que nós estamos sentindo. Fazer isso racionalmente, não de forma automática. Então imagina que ao invés de você correr, subir numa árvore, gritar feito louco, você racionalmente decidisse desbloquear o seu celular. Pegar o seu celular do bolso, desbloquear, abrir a calculadora, calcular a distância média do leão, a velocidade do leão vindo na tua direção, o vento, se ele está a favor ou contra, a posição da árvore, e você calculasse a altura, enfim... Calculasse tudo. E depois disso, somente depois disso de calcular, e aí sim você tomasse a decisão se vai correr, se vai subir na árvore, se vai gritar. Olha, eu acho que depois de calcular tudo isso, o leão já conseguiu o que ele queria. Já conseguiu a refeição do dia dele. E mesmo antes de, no final, né de racionalmente, você fazer tudo isso, o leão já está lá, palitando os dentes. Então, nesse cenário, com certeza, não teria nem eu, nem você, nem os nossos ancestrais aqui. Imagina, por exemplo... Há 10 mil anos, há 5 mil anos atrás, os perigos que os nossos ancestrais é, enfrentavam. Então, se eles controlassem, se a natureza deixasse a gente controlar racionalmente as emoções, com certeza eles não estariam aqui. E se eles não estivessem, nós também não estaríamos aqui. As emoções, elas nunca vêm do nada. Mesmo que a gente não perceba, elas precisam de um estímulo. Elas precisam de um estímulo externo para acontecer. Uma comida, um lugar, é, um cheiro, uma pessoa, um toque em algo. Elas precisam de algo externo para acontecer mas elas também podem ser desencadeadas, surgirem de algo interno. Um pensamento, uma lembrança, uma memória de uma situação vivida, uh, uma projeção de futuro, tudo isso desperta emoções, provoca o teu lado emocional. As emoções, elas operam no que se chama de escala de valência. Ela, essa escala de valência, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. A valência positiva é quando ela nos dá um sentimento, um comportamento de aproximação. E a valência negativa ela nos proporciona um comportamento de afastamento. Alguns neurocientistas, eles trabalham com uma escala de 1 a 9, tanto na valência positiva quanto na valência negativa. Mas veja, quando eu falo em positivo e negativo, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou dizendo que tal emoção, a emoção que você sente ou está sentindo, é boa ou ruim? Isso é um juízo de valor. Não. É um comportamento, essa emoção, ela gera um comportamento de aproximação ou de afastamento frente a você ou frente a outra pessoa ou frente a determinada situação. Na verdade... Esse é um erro que, frequentemente, nós cometemos. Nós colocamos juízo de valor nas emoções. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de entender, de viver, de ressignificar essas emoções. Porque quando colocamos um juízo de valor, e principalmente quando é dizemos, ah, é uma emoção ruim. Nós estamos sentindo uma emoção ruim. Quando colocamos esse juízo de valor, é claro que ninguém quer sentir uma emoção ruim. Então, nesse juízo de valor, nós queremos nos afastar dessa emoção ao invés de acolher essa emoção e entender essa emoção. As emoções, elas são Predominantemente inconscientes. A maioria das coisas que você sente, das emoções, na verdade, você nem sabe que estão ali. Elas vêm e você nem sabe. Aí, a partir do momento que você toma consciência da emoção, Aí sim, essa emoção vira um sentimento. Olha que interessante. Então você tem várias emoções que você não toma consciência. E a partir do momento que você toma consciência... Opa, eu estou sentindo isso. Isso é um sentimento. O sentimento ele é a percepção consciente parcial de uma emoção. Essa parcialidade ela pode ser maior ou menor à medida em que você se aprofunda em si mesmo no processo de autoconhecimento. Pode ser numa escala maior, por exemplo, ou seja, né, quando você sabe exatamente da onde aquela emoção veio, é, quais os seus gatilhos, é, qual a sua raiz, quais outras emoções externas ou a, outras emoções que existem por trás dessa emoção que surgiu, ah, quais energias que elas estão movimentando, ah, partes do corpo que elas estão afetando, e somente com um processo constante de autoconhecimento, é que nós conseguimos elevar esse tipo de consciência. Ela, ela pode ser também numa escala menor. Essa percepção pode ser numa escala menor, numa escala uh, quando você sente essa emoção, mas somente o básico dela. Uh, ou, às vezes, você sabe que sente, mas nem mesmo sabe o que disparou essa emoção. Você está sentindo algo e nem sempre não sabe o que disparou essa emoção. Uh, essa emoção ela pode perfeitamente não se tornar consciente. Ela pode atuar no nível do inconsciente. Ela pode ser uma emoção mais rudimentar, mais fisiológica, mais instintiva, e, quando ela não é consciente, essa emoção pode ser muito perigosa, muito perigosa mesmo. Porque não é pelo fato de que nós não tomamos consciência dessa emoção que ela não existe. Ela existe. E por, uh, e por isso mesmo que, como não temos consciência dela, ela tem muito poder, porque ela atua na surdina. Ela atua ali e você nem está percebendo. Muitos dos processos de autossabotagem que se fala nascem justamente daí, dessa falta de consciência sobre as nossas emoções. Sabe, é, aqueles, aqueles momentos em que você faz besteira, você uh, se deixa levar, como dizem, pelo calor da emoção. Pois é. É a nossa inconsciência da emoção batendo a porta. Quando você se dá conta, hum, rapaz, passou. A caca tá feia. Porém, não é pelo simples fato de não tomarmos consciência da emoção que estamos livres de tudo, a emoção, ela gera um sentimento, e o sentimento, ele é ainda mais complexo, porque ele vem carregado, esse sentimento, de memórias, de crenças, de valores, da personalidade, da identidade. Enquanto a emoção é crua, enquanto você não toma consciência, sim, ela é perigosa. Mas o sentimento, como? Quando você toma consciência, eu estou sentindo isso. Aí vem um monte de coisa, memória, lembranças, a, a tua identidade, os teus valores, tudo se mistura. Esse sentimento, ele pode ser ainda mais perigoso do que a própria emoção. Porque como ele é consciente, ele traz essas memórias, ele certamente vai desencadear novas emoções, novos sentimentos. Lembra que o processo é, ele surge a emoção, você toma consciência disso, essa emoção virou um sentimento, esse sentimento puxa do teu inconsciente ou do teu consciente novas memórias, novas é, visões, novas projeções. E esse puxar desencadeia novas emoções. E essas emoções elas trazem novos sentimentos. Então fica nesse círculo. E, dependendo da dinâmica desse círculo, ele pode elevar a uma pessoa a um processo... Levar, né não, não elevar. Levar a pessoa a um processo autodestrutivo. Porque fica retroalimentando. Porém, é o sentimento que é a parte mais bela da história. Principalmente porque é justamente no sentimento que nós temos controle das coisas. É no sentimento que nós podemos atuar. Não nas emoções, nos sentimentos é onde nós podemos é, atuar. É no sentimento que nós temos a oportunidade de investigar a emoção, de ressignificar as experiências do passado, de mudar os gatilhos das próximas emoções. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então... É nesse momento que nós podemos mudar os gatilhos das próximas emoções. Lembra que agora há pouco eu falei que toda emoção precisa de um estímulo para acontecer? Um estímulo externo ou um estímulo interno? Pois é, esse estímulo também é conhecido como gatilho. Eles são as mesmas coisas. É justamente nesses estímulos que nós podemos atuar, nesses gatilhos. Imagina o seguinte. Imagina o um interruptor de luz. Que toda vez que você aperta esse interruptor, passa uma corrente elétrica que acende a luz. Esse apertar, esse interruptor é o gatilho que fez algo despertar. Esse gatilho, né? Lembrando que ele pode ser interno ou externo. Então, esse interruptor é o gatilho. A corrente elétrica ela é a emoção. A, a partir do momento que você apertou esse, esse interruptor, não tem como parar a corrente elétrica. Ela vai correr pelo fio. Então, a corrente elétrica ela é a emoção. Quando eu falo aqui em apertar, né, é claro que não conscientemente você vai lá e pá, e aperta. Não é isso. Mas é só uma metáfora para entender como funcionam as emoções e os sentimentos. Então, quando você aperta, a corrente elétrica passa. O resultado disso, de apertar o gatilho, esse interruptor, a corrente elétrica passando, é a luz acesa. Então você tem uma luz acesa, certo? Essa luz é o sentimento que iluminou você. Então, pensa assim, você está num quarto escuro, e aí vem uma emoção, é um gatilho. O gatilho surgiu de algum lugar. E aí você apertou a luz, passou a corrente elétrica e acendeu a luz. Você passa a ver o ambiente, você passa a ver o seu quarto, você passa a ver aonde está. E isso é o sentimento. Às vezes, ela é tão opaca, tão fraquinha, que você nem nota que a luz está ali. Mas, à medida que nós vamos acendendo esse interruptor, uma, duas, três, dez vezes, essa luz ela vai ficando mais forte, esse sentimento vai ficando mais e mais forte. Então, o trabalho aqui é observar isso, sem julgar. Ora, Vamos, vamos ver. Você entra no quarto, você aperta o, o interruptor. E aí, quando você aperta o interruptor, acende a luz. Você julga a luz? Julgando assim, ah, isso e aquilo, tá fraca, tá forte. Não, muitas vezes não. Você observa onde é esse interruptor? Aí dentro de você. O que faz com que ele acenda essa lâmpada. E aí sim, aí é nesse momento que você ressignifica isso. Traz um novo significado. E toda emoção, todo sentimento, ele se remete a um tempo. Seja no presente, seja no passado ou seja no futuro. Na verdade, a maioria dos nossos sentimentos, quando eles quando você toma consciência dessa emoção, que ela vira um sentimento sentir, né? Estou sentindo. Quando você toma essa consciência a maioria é no passado ou no futuro. O teu cérebro, ele trabalha, uh, ele vive no presente. Para o teu cérebro, tudo é presente. Mas a tua mente, ela vive ou no passado ou no futuro. E aí, quando você traz qualquer coisa do teu passado para o teu cérebro estar tá acontecendo hoje, agora, ele não sabe diferenciar. Quando você traz, ou quando você projeta, né, alguma coisa do futuro, você projeta né, para o futuro, para o teu cérebro, para a questão sentimental, das emoções... É hoje? É agora? Tanto é que... Sei lá, você pode imaginar aí... Vamos pensar numa cena agradável? Vamos pensar aí... Uh, vamos fazer um pequeno exercício? Só pra gente ver? Deixa... Caiu o meu negócio aqui, deixa eu pegar aqui. Eu acabei me empolgando. Vamos fazer um pequeno exercício? Fecha os teus olhos agora. Vai... Isso rapidinho. Eu vou fechar os meus. E pensa. Você num lugar agradável. Num lugar tranquilo. Respira mais fundo. Relaxa o teu corpo. Sente esse lugar. Uma praia, um campo... Um lugar que você se sinta bem. Respira e sente. E agora volta. Abre os teus olhos e volta. Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta, que boas coisas aconteceram. Isso foi muito rapidinho que a gente fez mas alguns bons sentimentos aconteceram. Isso é muito importante entender. A questão que o teu cérebro trabalha no presente, mas a tua mente ela vive no passado ou no futuro. Claro, e, e, inclusive nas próximas lives, uh, lembrando que nós vamos estar aqui de segunda a sexta-feira, Sempre às oito horas e sempre com um sentimento, uma emoção diferente. E nós vamos falar da onde ela vem, do passado, do presente, algumas dicas para a gente ressignificar isso. Porque é muito importante, porque se você não entende, se você não entende a questão de sentimentos e emoções, como é que você vai ressignificar? Não tem como. Porque o que você está sentindo hoje, na verdade, se você, depois que você investiga, e olha, que eu vou falar aqui, uh, eu tenho feito isso muito. Depois que você investiga a questão dos sentimentos e das emoções, você vai perceber que o que você sente hoje não é de hoje. Não é de hoje, ele não vem de hoje. Não é nem de agora, esse sentimento. O que você sente hoje, ele provavelmente... Aliás, provavelmente não. Ele foi construído no passado. Ele foi construído no ontem. E você sente o hoje. Então... Alguma coisa que você projeta para o futuro também é uma construção do teu passado. Algo você construiu no teu passado que faz com que você também projete o futuro. Essa projeção, em alguns momentos, ok, é normal, mas ela pode ser extremamente perigosa. Inclusive... A gente vai ter uma live um dia... Eu Desculpa, eu não sei o dia, mas nós vamos falar disso. Bastante de projeção, vai ser muito bacana. Deixa eu dar um exemplo é, dessa, desse tempo que a gente está discutindo, os tempos dos sentimentos e da emoção. Ah, Pedro, eu vi que você fez uma pergunta ali, eu vou responder no final da live, tá? Então no final da live eu a gente troca aí, a gente tem alguns minutinhos aí para bater um papo. Fica aqui, que com certeza. Ah, e um grande abraço para você, ô Pedro. Pedro é um cara fantástico aí. Grande abraço, Pedro. Então vamos lá. Deixa eu te dar um exemplo da questão da culpa, né? A, a culpa, apesar de sentirmos muitas vezes a culpa hoje. A culpa em si, ela não é de hoje. A culpa, geralmente, é do passado. Geralmente, tá? Porém, nós podemos sentir culpa pela projeção de futuro que não se concretizou. Mas, grande parte dessa, desse sentimento, ela é do passado. Tudo bem? Essa culpa ela pode ser por ação ou por omissão. Ação é eu fiz algo e eu me sinto culpado pelo ato que eu fiz. Omissão. Eu queria ter feito algo, mas eu me senti covarde, eu me senti despreparado. Enfim, eu não fiz aquilo que depois eu queria ter, imaginei que podia fazer aí eu sinto culpa pela omissão. Eu não vou me aprofundar eh, no sentimento de culpa, porque nós vamos ter, né? Nós teremos um, um dia só para fazer, só para falar de culpa. Eu não lembro qual é, mas nós teremos um dia só para falar. Só para você ter uma ideia dos tempos, das emoções e dos sentimentos. Deixa eu dar um outro exemplo. É, frustração. Vamos falar da frustração. Frustração eu sei que na semana que vem, uh, se não me falha a memória, eu acho que... não sei. Se, ah, eu não sei se segunda ou terça da semana que vem nós vamos falar de frustração. Mas nós vamos ter um dia também de falar de frustração. Mas a frustração, ela... É um dos sentimentos que é desencadeado. Lembra que eu falei lá no início da live, num momento, que um sentimento te traz memórias, te traz percepções, ele joga com uh, a tu, os teus valores. Uh, então ele te traz tudo isso e esse sentimento ele desencadeia um outro sentimento. Que pode desencadear um outro sentimento, outra emoção e, e fica nesse Aqui está um bom exemplo. A frustração, por exemplo, ela geralmente é um sentimento que ela é desencadeada por, pela ansiedade. E ela é um exemplo de sentimento futuro. A frustração. Todo sentimento, ele tem uma correlação com o passado e com o futuro. Mas geralmente ele puxa mais para uma ponta ou para outra. Então a frustração ela, ele é um sentimento que ele é mais associado ao futuro. Porque ah, justamente como é a ansiedade que geralmente desencadeia essa frustração, essa ansiedade é uma ansiedade de futuro. Quando esse futuro vira presente... E não se concrete. Enfim, eu já tô imaginando aqui a live da semana que vem. Eu não quero é, me estender muito, porque só um exemplo rápido que a gente está é, dando. Então, todas essas investigações que nos dá a chave para ressignificar o gatilho. É só assim. Que passamos a não repetir os mesmos erros, ressignificando. E mesmo que porventura nós venhamos a repetir esse, esses erros, cada vez ele fica mais fácil de se curar. Porém, quando nós não fazemos isso, quando nós não fazemos essa investigação, quando nós não entendemos o que é sentimento, o que é emoção, quando nós não trabalhamos no autoconhecimento, quando não fazemos isso, isso fica cada vez mais difícil, cada vez mais dolorido. Mais dolorido, porque lembra que eu falei que você aperta uma, essa luz está fraquinha. Você aperta duas, essa luz vai ficando mais forte. E cada vez mais forte, cada vez mais forte. E esses sentimentos, essas emoções, quando você não traz um bom significado, quando você não ressignifica isso, é, cada vez eles vão puxando mais sentimentos e emoções. A tristeza, por exemplo, quando você sente uma tristeza profunda, é um acúmulo de N sentimentos e emoções que não foram ressignificados. E você pode perceber, começa a lembrar que quando a vida bate, a vida quer nos ensinar algo. Se você não quer aprender, ela vai bater um pouco mais forte. você não quer aprender, vai bater um pouco mais forte. Cada vez mais e mais forte. Se você, obviamente, não faz esse trabalho. Porém, se você faz esse trabalho de ressignificar, as tuas emoções, os teus sentimentos. Não que você vai deixar de sentir, isso é impossível. Alguém falar para você, ah, eu tenho uma fórmula mágica para deixar de sentir algo. Não, isso não vai acontecer, tá? Não, não existe isso. Biologicamente, isso é impossível. Você deixar de sentir. Agora, o que é possível é você controlar, você ressignificar a intensidade daquilo que você está sentindo. E todos esses sentimentos e emoções, eles atuam profundamente no teu corpo espiritual, no teu corpo material e no teu corpo energético. Sempre lá no, no podcast, uh, desde o princípio, eu estudei, uh, procurei ver, porque uma coisa só para mim não faz sentido, só um aspecto. Você tem quatro grandes aspectos, o mental, o aspecto corporal, material, o teu aspecto energético, a energia que você emana, que está tá com você e o teu espiritual. Cuidar desses quatro. Então, essa série de lives que nós vamos fazer, ela é mais voltada para o lado mental, o teu corpo mental, porque se você consegue... Ressignificar o teu corpo mental. Olha, eu não posso dizer quantos por cento, mas uma grande fatia desse equilíbrio energético, esse equilíbrio dos quatro corpos, você consegue. Por isso que nós vamos fazer essa série de lives. Tá bom? Então, esse era o conteúdo de hoje o que é sentimentos, o que é emoções, como eles atuam, como eles funcionam dentro da gente. O tempo dos sentimentos também, nós falamos um pouquinho. E nós temos aí, deixa eu ver, nós temos, é, nós temos alguns minutinhos. Uh, deixa eu ver aqui, uh, teve gente que mandou a pergunta, teve o Pedro aqui, deixa eu ver aqui. O Pedro mandou uma pergunta, é, às vezes já sei qual é, qual será o sentimento? Mas ainda assim procuro o gatilho para reviver algumas coisas. É quase um vício. Pedro, pelo que eh, eu estou lendo aqui, às vezes eu já sei qual é o sentimento, mas ainda assim procuro o gatilho para reviver algumas coisas. É quase um vício. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui, Pedro, você está falando que você sabe que está sentindo aquilo, mas mesmo assim você vai atrás de outros gatilhos para é, é, reviver mais coisas, para sentir mais coisas. Eu acho que, não sei se é isso mais ou menos que, que você comentou aqui, mas só para explicar como é que funciona nessa questão de gatilhos. O nosso cérebro ele trabalha com hormônios endorfina, serotonina, adrenalina, enfim, uma série de hormônios que ele dispara para o corpo e o corpo, com esses hormônios, ele pode sentir bem-estar. Então, nossa eu tô nossa eu tô me sentindo muito bem ou alguns hormônios são para você se afastar o viés para você se afastar o viés de negatividade para você se sentir só que a tua mente o teu cérebro ele é viciado em alguns hormônios alguns tipos de hormônios e aí não importa para ele se depois ele vai ficar mal. Ele quer aquela dose. Ele quer aquilo agora. Então vamos colocar um exemplo assim. Você uh, acabou de sair de um relacionamento. Né? A gente vai falar bastante de relacionamento aqui. Então você acabou de sair de um relacionamento. Ou você uh, brigou. Você está em um relacionamento, mas você brigou. Enfim, o que, que o teu cérebro vai fazer? Ele quer sentir aquilo de novo. Porque no começo, na paixão, quando você está na paixão, há uma descarga tão grande, tão grande de hormônios, as áreas ativadas pelo cérebro, e um dia eu vou falar, fazer uma live só sobre paixão, mas só para ter uma ideia, as áreas ativadas pelo teu cérebro. São as mesmas que a de um viciado. Um viciado em drogas. Olha só o poder da paixão. Então, você sentiu toda essa descarga durante meses. E aí depois a paixão acaba e fica o relacionamento. E aí dentro do relacionamento é em conta gota. Essas descargas de adrenalina. De hormônios, desculpa. Que dentre eles está a adrenalina. Então, a conta-gota. Aí você se separa, não tem mais esse conta-gota. Seja um relacionamento bom, seja um relacionamento ruim. Enfim, um dia nós podemos falar sobre isso, mas você se separa e não tem mais. O que, é que o teu cérebro vai fazer? Ele vai buscar mais. De que forma? já que não tem o um contato com a pessoa, mas ele vai buscar há, vai buscar nas redes sociais, ele vai trazer lembranças, ele vai trazer principalmente o lado bom disso, desses sentimentos, dessas emoções. É o vício. São os gatilhos. E aí como é que tu, você faz? Não alimenta isso. Ah, Seria muito fácil eu dizer assim, pensa em outra coisa. No momento que você está sofrendo, é burrice você pensar em outra coisa. Mas você pode acolher esse sentimento. E um dia nós podemos falar sobre acolhimento, sobre ferramentas de acolhimento desse sentimento. Tá bom, Pedro? Espero que eu tenha respondido aí um pouquinho, tá? Lembrando é, que a cada dia daqui para frente, de segunda a sexta-feira, nós vamos ter um sentimento diferente. É, amanhã o sentimento que vai ter, é, se eu não me engano, deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. O, o sentimento que a gente vai ter amanhã nós vamos falar de raiva. O sentimento que nós vamos falar é raiva amanhã, às 8 horas da noite. Nós vamos estar ao vivo aqui no Instagram, lá no Facebook e no YouTube também. Eu não sei, é a primeira vez que eu tô fazendo, então não sei como é que tá a qualidade aí para o pessoal do YouTube. Eu tô focando mais no Instagram, tá? E para o pessoal do podcast, no outro dia vai estar tá disponível todos os áudios no outro dia, entre 10 e meio-dia. Então, se você está me ouvindo pelo podcast, que claro, não ao vivo, né? Está me ouvindo gravado pelo podcast. Se você está me ouvindo gravado pelo podcast, a, acompanha lá no Instagram, arroba Cliff Oliva, Tá bom? Oh, eu queria agradecer aqui o Jean, o Pietro, a Gisele, a Gislaine, o Marcos, a Solange, o Pedro, o Eduardo, a Carol, a Kelly, enfim, a Karina, tantas pessoas que acompanharam aqui a live. O meu muito obrigado, um grande abraço e até amanhã quando nós vamos falar de raiva. Ah, e não esquece, convida. Convida os teus amigos, convida mais pessoas, que amanhã será uma live bacana sobre raiva. Tá bom? Então, um grande abraço. Eu vou encerrar aqui o Instagram primeiro, e depois eu encerro para o pessoal do YouTube e do Facebook. Obrigado por ter me acompanhado aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.